1: Buenas tardes amigos, bienvenidos a las 15 horas de la tarde de Radio Mundo aquí en el paralelo 35, aquí en el 1170 AM de nuestro dial en esta parcela de la tarde de Radio Mundo con ustedes, la hora global espacio que hemos dado a llamar a la hora global vamos a tratar de analizar algunos de los eventos internacionales que hacen al entender el mecanismo la dinámica la forma de ser de este nuevo desorden mundial Para muchos peruanos, el de anoche ha sido quizás el más flojo de los debates en la historia del país. Se sintió que tanto Pedro Castillo y Keiko Fujimori repitieron lo mismo que habían venido diciendo en sus mítines de campaña y en entrevistas al paso. Eh, muchos peruanos sintieron que eh, más allá de las propuestas, las promesas, faltó el cómo. ¿Cómo van a hacer para ejecutar estos planes una vez que lleguen a un eventual gobierno? Faltó la definición. Y se sintió también que Keiko Fujimori, quien tiene más experiencia en debates, eh, pues es la tercera vez que compite por una elección presidencial, no supo derrotar a Casillo. Y este solo se dedicó a devorar los ataques de la diereza fujimorista y negar un supuesto vínculo con el comunismo. Este domingo que va a ser 6 de junio el Perú irá nuevamente a las urnas en una segunda vuelta para elegir entre dos candidatos entre Pedro Castillo un profesor de escuela rural dirigente sindical de extrema izquierda eh, representante de un partido llamado Perú Libre que justamente como dijimos es de extrema izquierda y por otro lado Keiko Fujimori por fuerza popular una figura paradigmática de la derecha peruana hija del expresidente autoritario en su momento, Alberto Fujimori, cuyo gobierno y principal legado, la constitución del 93, ha sido reivindicada durante la campaña de Keiko. La verdad es que Perú es un caso atípico. Normalmente, en cualquiera de las elecciones donde hay una presencia bastante protagonista, protagónica de los extremos ideológicos, eh, la balanza la inclina... El centro la balanza hace el centro hace valer eh, su poder de decisión pero en este caso no han pasado a segunda vuelta ninguno de los candidatos cent centrales del de, eh, abanico político peruano justamente han pasado a, a segunda vuelta una extrema derecha y una extrema izquierda lo cual denota una creciente polarización en la sociedad peruana pero además también denota una peligrosa trampa ideológica donde este tipo de elecciones termina pretendiendo elegir el destino de un país volcando la balanza hacia la derecha o hacia la izquierda cuando eh, prácticamente la otra mitad piensa diferente. Normalmente este tipo de callejones han demostrado ser callejones sin salidas en la historia eh, geopolítica y política latinoamericana del último siglo eh, no vemos y después en, la, en el capítulo de conclusiones podemos este, ahondar un poquito más en esto eh, no vemos que pueda dirimirse este domingo una posición ideológica del país respecto al futuro una posición podríamos definir como eh, una posición concreta, una toma de partido desde el punto de vista político ideológico y económico incluso, así que nos parece más bien que esta elección de este domingo 6 de junio va a terminar siendo un capítulo más, o una un diente más en el engranaje de toda esta transformación política peruana donde los peruanos buscan su destino. No creemos sinceramente que lo vayan a encontrar este domingo, pero sí, 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 es, es bueno eh, que de alguna manera... Tanto Pedro Castillo como Keiko Fujimores, una vez eh, instalados en la decisión presidencial, cualquiera de ellos pueda empezar a mostrar las cartas y podamos ver qué puede funcionar y qué no dentro de la sociedad andina. No es la, la primera elección que ponen en, en discusión las políticas de libre mercado en Perú, que desde hace un tiempo lleva adelante una economía neoliberal, pero... Esta vez, la posibilidad de que Perú gire drásticamente hacia la izquierda parece bastante concreta, dependiendo, por supuesto, del voto del domingo. Y pondría fin a un periodo de bonanza y continuo crecimiento económico, que si bien tuvo sus límites, alcanzó logros muy notorios que vale la pena por lo menos tener en cuenta. El triunfo de Castillo implicaría un retorno a políticas estatistas y anacrónicas que han encontrado eco entre un sector amplio de la población. ...que no ha gozado los frutos del crecimiento económico y la globalización. Ya en el 2006, en el contexto de una posible y luego concretada firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos... ...un candidato de izquierda, Ollanta Humala, eh, una especie de digamos, de seguidor de una manera político de, de Chávez... ...hizo campaña prometiendo un cambio constitucional, políticas nacionalistas y un mayor rol del Estado en la economía, y de haber triunfado, Perú habría sido parte seguramente de un giro a la izquierda que fue casi hegemónico en América Latina en ese momento. Cinco años después, en el 2011, Ollanta Humala, ya más moderado y más próximo al Brasil de Luis Ignacio Lula da Silva, eh, que a la Venezuela de Chávez, terminó alcanzando la presidencia, salvo un mayor énfasis en políticas sociales, debemos decir que el modelo no se vio alterado. Otros cinco años pasaron y en el 2016 la izquierda no estuvo presente en segunda vuelta. Dos candidatos de derecha, Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, pasaron a la segunda vuelta. Todos sabemos que Kuczynski no terminó su mandato. Luego vino todo ese interregno y esa novela mediática, política peruana que termina con Martín Vizcarra siendo protagonista de una serie de sucesos bastante controversiales y también con una especie de acefalía del liderato político en la cual se encuentra hoy Perú rumbo a estas elecciones que la verdad todos pensábamos que podrían definir algo y eh, si bien todo está servido para una especie de eh, muy interesante elección presidencial entre una izquierda y una derecha y muy eleccionadora desde el punto de vista ideológico. Seguimos pensando y lo seguimos repitiendo durante este de un análisis que en la medida que el centro eh, no es protagonista y en la medida que de alguna manera los extremos están en, en, en cifras partiendo un poco a la mitad Perú, y a eso vamos ahora, eh, es muy difícil que pueda definirse hacia futuro una tendencia a un camino o algo a seguir. Más bien, nos parece que este, se está difiriendo el encuentro de Perú con su destino. Esta, estos este, dos candidatos llegan después de una primera elección donde Pedro Castillo apenas cosechó el 18,92%, 2.700.000 votos, más o menos, y Keiko Fujimori 13%. Es decir, eso nos da una idea de lo que estaba en principio... Eh, disgregado el, el, el panorama político este, peruano. Eh, Rafael López Aliaga, un empresario reconocido, ye, ye, iba detrás de Fujimori solo dos puntos, 11,75%, 11, y Hernando de la Soto, un economista del cual hablamos en algún momento, otro 11, pero con 63% en este caso. Eh, ¿Qué puede pasar entonces este domingo? Aparentemente, habría mucha incógnita desde el punto de vista de que los votos de los otros candidatos estaban muy desgregados entre varios, pero las encuestas parecen todas converger en una especie de empate técnico o paridad. Para eso es importante ver las actitudes de los candidatos. Eh, si bien las críticas de diversos sectores este, hicieron eco en Castillo, que además presentó una nueva versión de su plan de gobierno, Castillo moderó muchísimo, luego que pasó a la segunda vuelta, su discurso. Eh, el discurso original era una especie de ideario eh, que fue firmado eh, por el fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, un médico formado en Cuba, que reivindica el carácter marxista del partido. Sus propuestas insisten en devolver un rol protagónico al Estado e incluyen sacrilegios tales a la ortodoxia económica como una revisión de los tratados de libre comercio y la prohibición de importaciones entre otras medidas populistas y en algunos casos que hacen eh, recordar este aquel año 2006 que mencionamos hace un instante. ¿Ah? Sin embargo, Castillo abandonó algunas ideas que había manejado en la, en la campaña o durante la campaña. No habla ya más de la pena de muerte a, a delincuentes este, y a corruptos, no se opone ya al matrimonio igualitario, eh, ya no pretende desactivar la Defensoría del Pueblo, que no había resuelto litigios relacionados con conflictos indigenistas y, y, que tenga, y que habían involucrado a campesinos, y emitió este, un documento de 10 puntos llamado Compromiso con el Pueblo peruano, peruano, donde entre líneas garantizaría la consecución de los tratados ya firmados. Quizás eh, Castillo olvió que eh, el pueblo peruano eh, precisaba definir su destino, precisaba algún tipo de cambios, pero no embarcarse en aventuras eh, donde no se sabe dónde está la costa. Una encuesta de Ipsos ahora en mayo, este mismo mes, eh, hizo esa pregunta al ciudadano peruano. El 54% de ellos eh, contestó que quiere cambios, pero moderados al modelo económico. El 32% preferiría cambios radicales y el 11% apuesta incluso por la continuidad total del modelo. Esto echa luz un poco sobre eh, por qué los discursos de los candidatos están tomando un tono un poco diferente a lo de la primera vuelta. Para eso también hay que ver qué es lo que, que pasó realmente en Perú o, por qué, eh, la, o la percepción que tiene la gente sobre la, la situación peruana. Eh, la pandemia tiene mucho que ver. Eh, las elecciones de 2006 y 2011, había un sentimiento de cambio en algún momento, pero sin tocar el modelo. ¿tá? Pero eh, la pandemia afectó el modelo. Eh, las reformas de mercado que se adoptaron durante el gobierno de Alberto Fujimori tuvieron éxito. el gobernó 10 años, en 1990 y ahí 2000. Eh, hubo una estabilidad macroeconómica importante, hubo prosperidad pero la pandemia, según la mayoría de los analistas implicó un retroceso de 10 años en la lucha contra la pobreza, por ejemplo y esto es un tema relevante para los peruanos ¿Ah? eh, según la información de los institutos de estadística el 30% de la población peruana se ha visto afectada por la pobreza en el 2020 los mayores incrementos eh, se dieron en, en Lima, eh, sobre todo en el área metropolitana de Lima. Este 30% implica un 9% de, de puntos por encima del año 2019. el año 2019 la pobreza venía disminuyendo, estaba en un 20% y tenía una disminución casi permanente desde el año 2010. Este, la, la pobreza en Perú en el 2010 estaba en este 30%, por eso estamos diciendo que estamos retosiendo 10 años, y luego había bajado los años subsiguientes, 27, 25, 23, 22, 21, 20, un leve repunte en el 2017 al 21, pero luego siguió bajando, en el 2018 al 20%, 20% en el 2019, y ahora salta a 10 puntos. El aumento de la pobreza en realidad desde el punto de vista de la mayoría de los analistas, está muy asociado y, y está bastante demostrado a la paralización de la mayoría de las actividades económicas en el estado de emergencia nacional y el aislamiento social obligatorio por la presencia del COVID-19. Es decir, estamos viendo en Perú que la pandemia afecta a la economía, que la economía cae, y los ciudadanos lo reconocen, pero aún así los gobiernos asumen un costo político. Esto, amigos, es algo que lo vamos a ver muy seguido en Latinoamérica. De aquí en más, y nosotros vamos a tratar de dar en estos días una especie de calendario de elecciones en Latinoamérica en los años que vienen, vamos a ver que si bien las poblaciones reconocen el, eh, el, el, el efecto de la pandemia sobre las actividades económicas y reconocen que hay no hay ninguna manera más de, de enfrentar eso que eh, vacunarse o, o hacer un tipo de, de, de política de aislamiento progresivo y de distanciamiento social, aún así, aún así, en un elemento que aparentemente los gobiernos no podrían manejar, los gobiernos latinoamericanos van a asumir costos políticos por la presencia de la pandemia. En un instante si estamos con ustedes amigos, los
0: esperamos. Desde el paralelo 35, la global, hora global. 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 global.
2: Alta tensión en las elecciones peruanas. Con la intención de voto dividida prácticamente a la mitad, los candidatos a la presidencia de derecha e izquierda obtienen resultados muy ajustados en las encuestas. Tanto las campañas de Keiko Fujimori como la de Pedro Castillo, que va en cabeza de las preferencias, queman los últimos recursos para arrancar votos, entre ellos la celebración de manifestaciones contra el candidato contrario. La izquierda de Castillo salió a la calle por el centro de Lima al grito de Keiko Nova para manifestar su rechazo a la candidata de la derecha. Entre los asistentes estuvieron sindicatos, estudiantes universitarios y familiares de las víctimas de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, por las que fue condenado a 25 años de cárcel el expresidente Alberto Fujimori, padre de Keiko.
0: Es hija de un corrupto que apoya todo lo malo que hizo su padre. Las esterilizaciones, pero ella dice que es cosa de control de la natalidad. Ahora dice que es un ejemplo de mamá que, que ella apoya eh, a las a la mujeres, ¿no? Entonces no, ella es una corrupta que está investigada. Que tiene 30 años para ella y cómo es posible, de la cárcel al gobierno.
2: Fujimori cuenta con el apoyo del Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, que ha llamado al voto para la candidata de la derecha. que entre los peruanos he sido uno de los que ha censurado de manera más crítica y sistemática al señor fujimori desde que a los dos años de asumir el poder dio un golpe de estado sin embargo en estas elecciones yo voy a votar por keiko fujimori y he pedido a mis compatriotas que hagan lo mismo la campaña de fujimori promovió una manifestación contra pedro castillo también por el centro de la capital peruana. Como en la mayor parte de los mítines, asociaron la candidatura de la izquierda a los términos comunismo y terrorismo.
1: Estamos nosotros saliendo a defender la democracia, no es por Keiko, es por la democracia.
2: La campaña electoral se realiza en un país duramente golpeado por una crisis sanitaria y económica, muy agravada esta última por la pandemia. Perú es el país del mundo con mayor tasa de mortalidad de todo el planeta. Carece de asistencia sanitaria generalizada y gratuita, algo que es aceptado por buena parte de la población como algo inevitable y habitual.
1: caso de Perú en particular, hasta poco antes de la pandemia, el progreso económico era tangible, venía perdiendo ímpetu, pero también es cierto que entre el 2002 y el 2013 Perú creció un promedio del 6% anual, una cifra eh, muy importante para Latinoamérica. Entre el 2014 y el 2019 se manejó en un promedio menor, un promedio del 3%, pero ahora sí, aún así una buena cifra, este, y la pobreza bajó prácticamente desde el 52% eh, en el año 2005 hasta el 20% en el año 2019. Claro, ahora crecido esos 10 puntos que recién mencionábamos. El crecimiento económico y la reducción de la pobreza coincidieron con, además con un superciclo de materias primas. Acá en Uruguay sabemos de qué se trata eso porque nos pasó lo mismo. Eh, Perú, como uno de los principales exportadores de minerales en el mundo, supo aprovechar muy bien, gracias a una economía ordenada y abierta al mercado, ese pico de precios de minerales. Además, hubo eh, una agresiva promoción de agroexportaciones, permitió al país convertir toda la desértica franja costera prácticamente en una eh, zona que es fuente de uvas, espárragos, arándanos y otros cultivos a nivel global. Esa reconversión agrícola fue muy importante y además cambió la cara del Perú en su costa pacífica. Sin embargo, eh, como sucedió en Chile, por ejemplo, aunque no, mi práctica es tratar de no comparar países nunca, pero, pero a veces sucede que se dan algunos paralelismos, como sucedió en Chile, el modelo eh, empezó a mostrar fallas en cuanto a la desigualdad. La globalización, como ha sucedido en algunas partes del mundo, dividió a la sociedad en ganadores y perdedores. Los ganadores de esas reformas han defendido y sostenido el modelo año tras año y en cada elección. El impacto de la pandemia debilitó esa defensa y facilitó la aparición de alguien tan radical como Castillo. ¿Y cuáles son esas fallas? Bueno, la falla es que, eh, como dijimos, la concentración de riqueza que es parte del modelo, no atiende tampoco eh, una distribución de la misma para los sectores más bajos. Eh, podríamos decir que, por ejemplo, solo para dar algún número, eh, en el periodo de pandemia, 3 millones de peruanos cayeron por debajo de la línea de pobreza. Sin embargo, cuatro nuevos peruanos se convirtieron en multimillonarios y entre los seis identificados por Forbes, la revista Forbes, acumulan una fortuna estimada en más de 11 trillones de dólares. Pero, por otro lado, 3 de cada 4 trabajadores son informales en Perú, y hay muy bajos niveles de ingresos en lo que se denomina clase media vulnerable, que es una especie de clase media baja, pero en los hechos, dada la, la serie de carencias que manejan en su perfil cotidiano, podríamos decir que forman parte de la clase baja en este momento. ¿El modelo sobrevivirá después del de, de 6 de junio? El lunes 7 de junio nos eh, levantaremos y veremos que el modelo empieza a cambiar hacia un estatismo que nos hace retroceder hasta los años 60 70, o quizás hasta los modelos desarrollistas eh, sostenidos por la CEPAL en su momento, porque por ahí parece que vienen los tiros. Si es así, veremos cómo responde Perú o cómo responde la economía peruana a una especie de transformación de la cual no sabemos si es capaz de hacer en momentos de pandemia. Por otro lado, si el modelo persistiera, si Keiko Fujimori se sentara en el sillón presidencial el lunes 7 de junio a las 7 de la mañana, por ejemplo, eh, no en ese momento, pero allí sabríamos que ella sería el presidente, el modelo habría sobrevivido. Eh, las inversiones eh, llegarían nuevamente a Perú, pero habría una gran deuda que pagar. El, el modelo debería actualizarse urgentemente. No se puede obviar el malestar y las demandas de cambio, ¿tá? ni tampoco justificar todo por la pandemia. Eh, es necesario que el Estado además se ayorne. Eh, un Estado prescindente tampoco es parte de la ecuación neoliberal. La inversión de capital humano, impulso de la productividad, todo eso son medidas que un Estado debe acompañar y debe de alguna forma potenciar esa actividad privada que los liberales, neoliberales defienden tanto. Por lo tanto, un Estado eficiente, un Estado presente, un Estado protagonista no es particular capital de una línea económica de izquierda. Lamentamos eh, llegar a una conclusión que quizás desilusiona un poco, amigos, pero este domingo 6 de junio será muy interesante ver cómo Perú elige un extremo radical izquierdo, un extremo radical derecho, pero muchos nos tememos que en los temas de fondo, en el diseño del sistema, en la consecución o no del modelo, en la construcción de un futuro de Perú, este domingo solo se podrá ver que eh, los peruanos, han pateado la pelota hacia adelante.
0: Naftali Bennett es multimillonario y ex emprendedor tecnológico. Hijo de padres nacidos en Estados Unidos, el ex comando de las fuerzas especiales vendió su startup por 145 millones de dólares en 2005 y se aventuró en la política y luego en el partido Likud. Se convirtió en jefe de gabinete y un aliado cercano de Benjamín Netanyahu. Jugó un papel importante en la política israelí, incluso después de dejar el Likud. Sirvió como ministro de Defensa de 2019 a 2020. Pero Bennett ha tenido una relación complicada con su antiguo mentor debido a diferencias personales. No ha ocultado su deseo de convertirse en la nueva figura principal de la derecha israelí. Mientras impulsa una economía ultraliberal, Bennett quiere que el país adopte una línea dura contra Irán. Además, está a favor de la anexión de dos tercios de la Cisjordania ocupada. En el pasado, el ultraderechista ha dejado muy clara su oposición a un Estado palestino.
3: I
2: Creo que soy el único. Nuestro partido es el único partido en este podio que se opone a la fundación de un Estado palestino dentro de la tierra de Israel, entre Jordania y el Mediterráneo.
0: En oposición y con la pandemia de coronavirus en 2020, Bennett amortiguó su retórica de derecha para centrarse en la crisis de salud moviéndose para ampliar su atractivo mediante la publicación de planes para contener el virus y ayudar a la economía. En noviembre de 2020, dijo a medios de Israel que el país necesitaba dejar de lado cuestiones como la anexión y centrarse en obtener el control de la pandemia, sanar la economía y reparar las divisiones internas.
1: Extraños compañeros de cama. Ese es uno de los comentarios que algunos críticos y analistas internacionales están titulando, están poniendo como titulares para los análisis de la coalición israelí que está a punto de poner fin al largo mandato de Benjamin Netanyahu como primer ministro de Israel. Esta coalición incluye ocho partidos extraídos de la extrema derecha, la izquierda, el centro, incluso un partido árabe una coalición de gobierno más intuitiva habría estado compuesta solo por partidos de derecha que, que juntos tienen una pequeña mayoría en, en el parlamento de Israel sin embargo, aún sabiendo que el más grande de los partidos conservadores con diferencia es el Likud que dirige Netanyahu eh, quien ha estado como primer ministro durante los últimos 12 años y ha logrado mucho de lo que la derecha israelí la ha deseado durante mucho tiempo esta, esta, esta coalición se ha conformado y muchos de sus aliados, liderados por Naftali Bennett, quien una vez trabajó como jefe de gabinete en Netanyahu, lo están abandonando para trabajar en una coalición que incluye socialdemócratas y verdes y un partido islámico. Eh, sería similar a que Mitch McConnell en Estados Unidos abandonara a Donald Trump para trabajar con Alejandro ocasio Cortés, por ejemplo. Este, y peor aún, que ocasio Cortés dijera que sí. ¿Qué está pasando? El boletín de, de hoy nos habla de Netanyahu al borde de salir del gobierno. Ya desde antes de las elecciones habíamos hecho referente a que, a que Netanyahu tenía serias acusaciones judiciales. Los fiscales habían acusado al mismo de cargos de corrupción este, que se retrotraen en el año 2019 y el juicio se retrasó ...por elecciones, por el COVID y por ese número de excusas más. La acusación lo acusa, eh, la, perdón, la fiscalía lo acusa... de eh, ...a cambio de una combinación de cobertura mediática favorable... ...y casi mil dólares en, en obsequios este beneficiar a empresarios. Ha negado los cargos, ha calificado de intento de burócratas no electos... ...de obligarlo a dejar el cargo. Sus intentos de defenderse y permanecer en el poder han dejado a muchos israelíes preocupados por un colapso de la independencia judicial y el Estado de Derecho. Tanto como los demócratas estaban, por ejemplo, en Estados Unidos, ansiosos por la ruptura de las normas de Trump este, en su momento. Las analogías con Trump se hacen prácticamente a diario en Jerusalén, pero el final no fue el mismo. Si bien los republicanos han apoyado de manera abrumadora a Trump aún después de perder las elecciones, un número significativo de aliados ideológicos de Netanyahu han optado por romper con él a modo de muestra basta un botón eh, Shifat Sasha Bitton, espero haberlo pronunciado bien cuyo partido conservador Nueva Esperanza está en la coalición que asumirá el poder dijo recientemente que Netanyahu dijo mentiras sin pestañear y que estaba poniendo a Israel en el camino hacia el gobierno de un solo hombre Isabel Keshner, corresponsal del Times que ha estado cubriendo Israel desde el año 90, dijo que muchos políticos de la derecha ven a Netanyahu como ya no apto para gobernar. Otro factor es que muchos de la derecha política israelí se sienten más seguros sobre el enfoque de Israel sobre los eh, problemas palestinos que en el pasado. Ya no temen que sean inminentes compromisos importantes para lograr una solución de dos estados. Eh, pueden darse el lujo de dar un paso atrás sin, sin Netanyahu y dibujar un diseño de la región más potable y más cercano a un diálogo con los palestinos. La paradoja acá es que eh, la consecución de éxitos fácticos de Netanyahu, llevando adelante los objetivos israelíes hasta el extremo de poder cumplirnos, haciendo más fuerte a Israel en el área, convirtiéndola en una potencia tecnológica, además de militar regional en los últimos años, han terminado haciendo posible su propia desaparición. Israel hoy está más fuerte gracias a Netanyahu, hoy ha debilitado a sus enemigos gracias a Netanyahu, hoy ha firmado incluso tratados de comercio al amparo de los acuerdos de Abraham con sus potenciales enemigos del pasado gracias a Netanyahu, pero también gracias a eso Netanyahu ha, ha dejado de ser útil.
4: Nuevo gobierno en Israel Los adversarios del primer ministro Benjamín Netanyahu lograron el miércoles crear una coalición heterogénea que busca poner fin a más de dos años de crisis política. El líder opositor, el centrista Yair Lapid, consiguió los apoyos necesarios con una mayoría de 61 de 120 diputados para poner fin al gobierno de Netanyahu, el primer ministro que más tiempo ha ocupado el cargo en el país. La alianza está formada por ocho partidos, dos de izquierda, dos de centro, tres de derecha y uno árabe. La formación islamista Ram, que firmó el acuerdo sin indicar si participará activamente en el gobierno. Esta es la primera vez que un partido árabe se está uniendo para formar un gobierno y esperamos que este proceso tenga éxito y que un gobierno sea formado después de cuatro elecciones. Dijimos desde un principio que no estamos interesados en una quinta elección. Según la prensa israelí, Netanyahu y su partido intentarían retrasar el voto de confianza en el parlamento para que se rupture la coalición. Estamos
3: tan felices de que después de dos años exhaustivos finalmente tenemos un gobierno. Nos gustó tanto saber que de repente la pit y los otros tipos del gobierno decidieron firmar un acuerdo. Esto es muy emocionante después de un año del coronavirus que hemos sufrido tanto.
4: La nueva coalición de gobierno es tan heterogénea e improbable que discrepa en casi todos los temas, desde la relación con los palestinos, la reactivación económica o el lugar que ocupa la religión en la política. Su único punto en común es el deseo de terminar con la era Netanyahu, quien llegó por primera vez al poder hace 25 años y gobernó de 1996 a 1999, antes de volver al poder en 2009. Actualmente está siendo juzgado por corrupción.
1: El presidente Rowen Riflin ha dado un plazo que vencía la medianoche del miércoles al líder de la oposición, Jair Lapid, para conseguir el apoyo suficiente en el Parlamento y conformar un nuevo gobierno. Según el acuerdo, el líder del partido de derecha, Yamina, el ultranacionalista religioso Naftali Bennett, que acabamos de mencionar, asumirá primero como primer ministro y después será reemplazando y reemplazado en agosto de 2023 por el centrista laico Lapid. El partido islamista Lista Árabe Unida, forma históricamente parte del acuerdo. Fue la formación política que aseguró la nueva coalición de gobierno. La Pitt, Bennett y el líder Raf, Raham Masur Abbas fueron fotografiados firmando un pacto que muchos pensaban eran difícil de alcanzar. La verdad es que todavía el acuerdo debe recibir el respaldo del parlamento israelí, antes de que el gobierno de unidad pueda asumir el poder, según consigna por ejemplo hoy BBC. Si no consiguiera el apoyo necesario en la Cámara existe el riesgo de que el país tenga que volver a acudir a las urnas por quinta vez en dos años. En un comunicado Lapid dijo que había informado al presidente Reblin del acuerdo. Prometo que este gobierno trabajará al servicio de todos los ciudadanos israelíes, de los que votaron a favor y de los que no. Respetará a sus oponentes y hará todo lo que esté en su poder para unir y conectar a todas las partes de la sociedad israelí. Eh, la verdad es que esto tiene muchas lecturas, amigos, y vamos a tratar de contactarnos con gente en Israel, gente que es muy afín a nosotros, para tratar de hacer un análisis un poco más profundo sobre esto. Realmente Israel parece dejar atrás un gobierno consejo personalista, parece encaramar en el alto de la pirámide de poder una coalición, pero allí están quizás los peligros. Ya alguna fragmentación política se venía dando, ya que Israel en los últimos dos años, en cuatro elecciones generales, no había logrado darle a Netanyahu una mayoría necesaria para formar gobierno. Hubo que recurrir a acuerdos tras acuerdos. Tampoco hay que subestimar eh, Netanyahu hoy. Eh, él tiene una determinación absoluta de mantenerse en el cargo. Eh, hasta que un nuevo gobierno con un nuevo ministro no sea eh, puesto en funciones... Eh, Netanyahu no se quedará quieto, hará lo posible por detener este proceso. Este nuevo eh, gobierno, potencial nuevo gobierno todavía en estas horas, ha sido calificado por él mismo como una especie de fraude. Dice que pone en peligro la teología clásica del poder israelí, es decir, el Estado, el pueblo y el ejército. Eh, lo más probable a nuestro entender es que sea relevado el cargo por lo que dijimos hace unos minutos los potenciales éxitos, el pragmatismo, el llevar adelante eh, una política personalista pero efectiva sobre el terreno, ha puesto a Israel en una situación de negociación de poderío bastante relevante, que a su vez, paradójicamente, hace más innecesario la presencia de, al propio Netanyahu. Los miembros de la coalición, ya en una segunda línea, Obviamente, sin decirlo en voz alta, apuestan a que la caída de Netanyahu será seguida por una eh, otra segunda caída, podríamos llamar así, una especie de, 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 de via cruces o una especie de, de recorrido o tour eh, para desgracia de Netanyahu en los tribunales de Jerusalén. Es decir, es de esperar que a este golpe, al primer ministro, sigan después, para asegurarse de que él no pueda después eh, eventualmente retornar, eh, seguramente siga eh, una, un ataque a nivel judicial bastante coordinado por parte de la actual posición, oposición. ¿El futuro inmediato? Bueno, la liberet eh, que se opone a un Estado palestino, es un abanderado de los nacionalistas religiosos, será primer ministro como dijimos hasta el 2023. Si la coalición se mantiene viva, será sustituido por Jair Lapid, un ex presentador de televisión centrista, considerado un abanderado de los israelíes seculares. Lapid serviría los dos años restantes del mandato de la coalición. Las próximas horas, eh, bien, el presidente del parlamento israelí, Yarib Levin, es miembro del partido de Netanyahu, el Likud podría utilizar el procedimiento parlamentario y retrasar el voto de confianza al nuevo gobierno prácticamente hasta el 14 de junio, según algunos expertos eh, constitucionales. Eso podría darle tiempo al ICUT para presionar a los miembros vacilantes de la nueva coalición, eh, para tratar de persuadirlos y romper la alianza. Eh, todo puede ser. Incluso porque en la medianoche del, del miércoles, muchos integrantes de la coalición eh, reconocieron eh, fuera de cámaras que muchos de los acuerdos internos eh, entre esos partidos aún no se habían este, concretado y tampoco la distribución de puestos ministeriales todos reconocen, más allá de que Naftali Bennett va a dirigir el gobierno de inmediato el gran esfuerzo que ha hecho la PID dándole a Bennett eh, la posibilidad de dirigir el gobierno hasta el 2023, momento en que el mismo Lapid asumirá el cargo. Todos reconocen el esfuerzo de Lapid en la negociación con los ocho partidos. ¿ta? Y aun si la co coalición llegara a colapsar y no tuviera sobrevida, Lapid saldría muy buen parado y con muy buena imagen por haber manejado o gestionado esta coalición de una forma eh, no personalista que puso a Israel según su discurso por encima de las ideologías. Obviamente todos nos preguntamos cuánto va a durar esta coalición pero la ya emerge como líder, más allá de Netanyahu y eh, estos meses van a ser o un, testigos de una de tres cosas, o un resurgir de Netanyahu logrando romper la coalición o el reverdecer de viejos enconos entre esos partidos que no han hecho más que insultarse en los últimos 15 años o quizás un gran esfuerzo nacional en común de esta coalición llevando adelante un gobierno posible y probable en esta región del mundo que es bastante castigada y tan dependiente de las idas y venidas de quienes estén en el poder. Aquí en la tarde de Radio Mundo, en unos minutos, volvemos a encontrarnos.
3: La Comisión Europea tiene un ambicioso objetivo para lograr la neutralidad en las emisiones de carbono, transformar el modo en el que nos desplazamos. Y para que la movilidad sea más sostenible, el conjunto del sector debe reducir desde ahora hasta 2050 sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 90%. Para lograrlo, la Unión Europea ha establecido un calendario con metas precisas. Para 2030, alrededor de 100 ciudades europeas deberán ser climáticamente neutras, el tráfico ferroviario de alta velocidad tendrá que duplicarse en toda Europa y el mercado deberá contar con los primeros buques de navegación marítima con cero emisiones. En 2035, el objetivo es poder comercializar aviones de gran capacidad que no produzcan emisiones. Para finalizar, en 2050, los vehículos, camiones y autobuses, así como los de gran tonelaje recientemente fabricados, deberán no producir emisiones. Asimismo, se tendrá que duplicar el tráfico de mercancías por ferrocarril. La Comisión ha decidido plantear un calendario tan extenso, ya que una transformación de tal magnitud requiere ajustes por parte de la sociedad en su conjunto. Si pensamos en vehículos menos contaminantes y en incentivar su uso, ya que estamos hablando de que en 2030 debe haber 30 millones de coches de cero emisiones y 80.000 camiones también de cero emisiones, tenemos que desplegar infraestructuras y estaciones de recarga.
0: Por eso hemos decidido
3: que para 2025 haya un millón de estaciones de recarga y para 2030 tres millones. Así que este es el tipo de objetivos que estamos poniendo para lograr la descarbonización del transporte. La ONG Transporte y Medio Ambiente acoge con satisfacción las propuestas pero se pregunta si se hará en realidad
1: Amigos, a raíz de, de algunos artículos de prensa y algunos artículos en portales internacionales nos vamos a meter con un tema a modo muy superficial, desde el punto de vista de nuestras capacidades, pero que nos parece bastante relevante en cuanto a separar el discurso de la realidad en la política internacional hoy en día. La Unión Europea se enorgullece de ser un líder climático, audaz, decidido, con el objetivo de lograr lo que llaman el cero neto, es decir, cero emisiones netas de carbono, para el año eh, 2050. Es un objetivo que ha sido declarado y defendido, que incluso ha motivado la existencia de una especie de colectivo llamado Race to Zero, o sea, Carrera hacia el Cero, eh, nombre que se le ha dado a una campaña global para reunir liderazgo y apoyo de empresas, ciudades, regiones e inversores para una recuperación saludable, resiliente y sin emisiones de carbono. Todos los miembros de esta especie de colectividad global están comprometidos con el mismo objetivo, reducir al la hábitat las emisiones para el 2030 y lograr cero emisiones lo antes posible, y para el 2050 más tardar. Moviliza esta coalición de iniciativas, eh, que ahora representa, según algunas estimaciones, más de 3.000, hablan de 3.500 miembros, incluidas 23 regiones, 708 ciudades, 2000, más de 2100 empresas, 570 instituciones de educación superior y 127 inversores, todos europeos, que representan más del 15% de la economía mundial. Eh, dije mal, perdón, no son europeos, son, son de origen global, este, en realidad representan, eh, lo tengo por acá, eh, más de 120 países ¿Ah? y están comprometidos, como dijimos, a lograr emisiones cero para el 2050. Cubren este, el 68% de la economía mundial, hoy, los compromisos que, que, que se verían afectados, es decir, la economía emisora de, eh, de carbono. Básicamente va a ser afectado el 56% de la población mundial, según las estimaciones de este mismo colectivo, y el 61% de la emisión de gases de efecto invernadero. Ahora bien, el, el objetivo cero neto implica que la Unión Europea, al igual que el resto de la comunidad internacional, pretende no emitir más gases de efecto invernadero que los que puedan ser absorbidos. Para lograrlo, la Unión Europea deberá trabajar en una reducción muy rápida de las emisiones, en los sectores energéticos, industrial y de vivienda, invirtiendo al mismo tiempo en estrategias de compensación. Que permitan la absorción de gases de efecto invernadero, ya sea por medios tecnológicos o naturales. Ahora bien, hay un tema allí que es lo que dijimos al principio, y normalmente lo ponemos sobre la mesa en, en, en las mesas de debate donde somos invitados. La imaginación técnica ha volado mucho y se han empezado a prometer cosas sobre tecnologías que aún no están terminadas, no, está, no han probado ser manejables o a veces ni siquiera existen. Eh, estamos, en algunos en el caso de algunos líderes políticos, apostando a innovaciones tecnológicas como los sistemas de captura de carbono, geoingeniería, eh, cuyos impactos en los sistemas vivos aún no se han evaluado. Este tipo de trampas eh, dialécticas que después se llevan a promesas que después no sabemos si podemos cumplir, está, está, están hoy en todas las estrategias de transición climática, las de la Unión Europea y las de otros, baste para ello recordar el discurso de Joe Biden en el Congreso a principios del de este, a, a de, de mes pasado, cuando cumplía 100 días de su mandato. ¿Ah? Incluso también con la última ronda de compromisos tras la cumbre de líderes globales, que allí por abril convocó el propio Joe Biden, eh, que además estimó que sobre fines de siglo vamos a estar arriba de los 2.3, 2.4 grados de aumento de temperatura global. Ese tipo de promesas se mencionaron, estuvieron sobre la mesa, pero no son fácilmente este, absorbidas por la industria actual. La Unión Europea eh, dio pasos concretos eh, para una transición planificada, ¿tá? pero hay aspectos que ni la Unión Europea ni nadie puede cambiar. La Unión Europea no puede hoy reclamar el liderazgo climático mientras siga subvencionando industrias de combustibles fósiles, por ejemplo. En julio del 2020, según algunos artículos que estoy leyendo, los estados miembros siguen subvencionando al sector fósil con más de 137.000 millones de euros, que son un poco más de 166.000 millones de dólares, eh, por año, en forma de subvenciones directas, exenciones fiscales y exenciones. Entonces, ¿cómo puede un colectivo proclamar un liderazgo climático en la escena internacional mientras es incapaz de abordar un abatimiento de las industrias de combustibles fósiles? ¿Por qué? Porque tecnológicamente no es posible. Porque tecnológicamente hoy no están al alcance de la mano aquellas alternativas tecnológicas que permitan hacer estos cambios. Además, eh, también hay que añadir que el impulso de la Unión Europea a la estrategia de hidrógeno, por ejemplo, ¿eh? Eh, que está manejado no solo en el combustible, en la industria automotriz, sino también en varias industrias colaterales. ¿Podría llevar a la máxima explotación, explotación de los combustibles fósiles? Es decir, de alguna manera hay una cierta contradicción intrínseca en los caminos in, eh, tecnológicos que se están manejando para diseñar la industria del futuro. En este terreno, un desafío que tiene que tener la Unión Europea también es ser creíble. Actualmente está trabajando en un mecanismo de ajuste en la frontera de carbono. Es decir, ¿cuál es el carbono admisible en una industria? y está implicando a la Organización Mundial de Comercio en esa búsqueda. Pero allí debe, debe transitarse algunos pasos peligrosos. La Unión Europea debería fijar un precio de carbono a las importaciones de países menos ambiciosos en términos climáticos. La Comisión de Medio Ambiente, Salud y Seguridad Alimentaria de la Unión Europea ya está trabajando en cuál es, es lo, que, lo, lo que denomina las fronteras de carbono. Es decir, Cualquier eh, importación que tenga en sí la implicancia de emisión de gases de efecto invernadero debería llevar un impuesto extra. ¿Eso es una sana política ambientalista? O puede ser vista, como pueden ver algunos países no pertenecientes a la Unión Europea, de una medida proteccionista para mantener competitividad de las industrias europeas, mientras ellas mismas siguen dependiendo de la energía fósil en el camino hacia la descarbonización. Hacer que eh, la frontera de carbono sea compatible con, o, con la Organización Mundial de Comercio es una cuestión de tecnicismo legal. Pero dijimos recién, el mayor desafío, y sigue siéndolo, es que las otras naciones confíen en que eso tiene un, este, una buena fe. Y esa confianza no existe hoy. La Unión Europea sigue sin cumplir compromisos en materia de financiación de clima, por ejemplo, y apoyo a la transición y adaptación de las economías menos desarrolladas. Además, no está prestando apoyo necesario para garantizar la transición climática que se lleva a cabo con seguridad en todo el mundo, es decir, apoyo a otras áreas, acorde con el discurso que se lleva. Otro tema importante desde el punto de vista futuro, otra laguna además este, preocupante, es en la taxonomía que está manejando la Unión Europea para las Inversiones Sostenibles. ¿Qué es esto, amigos? La Unión Europea ha publicado eh, una serie de análisis este, previendo o, o clasificando de alguna manera los este, las, una especie de informe, podríamos decir, para resumirlo, disculpen la, la, la torpeza con que lo, lo, lo intento explicar, pero es una especie de informe final sobre aquellas finanzas eh, o aquellas direcciones de, 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 de inversión eh, para empresas eh, eh, o eh, inversiones sostenibles. Eh, eh, la inver el, el principal objetivo es ayudar a destinar el capital privado a actividades que favorezcan el medio ambiente a largo plazo. Es decir, de alguna manera la Unión Europea categoriza las inversiones, porque categoriza las actividades. Categoriza las actividades económicas, puntúa las actividades económicas que favorezcan el medio ambiente. De esa manera hay una especie de... Eh, no regulación, pero sí de direccionamiento de las inversiones hacia ese tipo de actividades. Por supuesto, las que llevan mal puntaje se ven eh, claramente castigadas desde el punto de vista financiero. Esta, esta no impide inversiones en sectores perjudiciales para el clima. Eh, con el tiempo dicen que crearán incentivos que aprovechen el poder financiero y económico del sector privado. Pero sí es cierto que divide las aguas en cuanto a direccionamiento de las inversiones sí es cierto que de alguna manera eh, fija flecha la cancha para algunos tipos de industrias y en otra de sus contradicciones los biocombustibles, por ejemplo, están, incluy están este, incluyéndose en esta taxonomía cuando es bien sabido que contribuyen a la deforestación y a la diezma de bosques antiguos esta es una típica trampa de la lógica de la red cero se puede emitir siempre que se compense, pero la estrategia de compensación no se basan en una contabilidad ecológica lógica. A menudo conducen a más daños climáticos, así como a otras rupturas ecológicas. Entonces, estas incoherencias, entre otras muchas, hacen que algunas de las medidas más avanzadas de la Unión Europea en materia de acción climática resulten bastante vacías. Eh, la retórica de la Unión Europea no se está correspondiendo con sus actitudes y con la, la urgencia de la situación. No hay una manera fácil de hacer esa transición, ya lo sabemos, esa complejidad eh, ya estaba prevista. Pero la Unión Europea parece haber seguido el camino de lo políticamente correcto, sin pensar en que hay que dar algunos pasos intermedios para hacer posible lo que la imaginación se apresuró a prometernos. Es obvio nuestro agradecimiento y nuestro compromiso con las canciones internacionales como Deutsche Welle en español, como France 24 y como Euronews, de quienes hemos tomado hoy en los audios que están publicados en YouTube, para poder dar entorno a nuestros comentarios. aquí hemos llegado amigos con ustedes, hemos estado durante una hora tratando de entender la realidad internacional, tratando de darle un sentido a este último giro del planeta, aquí en la tarde de Radio Mundo en el 1170M de vuestro dial como cada martes y cada jueves a las 15 horas, estamos con ustedes en esto que hemos dado en llamar la hora global. <música>